0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le vendredi 27 janvier et il est 7h30
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
1: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner Bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à
0: tous À la une ce matin, des services publics injoignables un air de musique classique, plusieurs minutes d'attente, c'est un rituel quand on appelle la CAF, l'assurance maladie ou encore Pôle emploi. Le magazine 60 millions de consommateurs a enquêté, 40% des appels n'aboutissent pas. Personne au bout du fil ou des réponses inappropriées, c'est un enfer pour les assistants sociaux et administratifs Charles Ducrot. Pour effectuer votre démarche en ligne, tapez 4. Et ben là on est bien <rire> Tous les jours, Céline Arnautou
2: passe des heures avec son téléphone... Elle aide une trentaine de clients dans leur démarche.
0: Il y a des moments où on vous dit il y en a pour 5 minutes et 40 minutes plus tard, vous y êtes toujours. Hein, ça change pas grand-chose. Après 15 minutes d'attente, son appel aux impôts débouche sur une réponse partielle. Il faut appeler ailleurs, malgré une technique rodée. J'ai carrément appuyé sur problématique de connexion pour pouvoir rejoindre un conseiller. C'est un système D. Vous remarquez que c'est de plus en plus compliqué Ah oui, l'administratif, j'en fais depuis mes 23 ans. Donc ça fait plus d'une quinzaine d'années. Les raccrochages, au ce genre de choses étaient beaucoup moins présents.
2: Comme Céline, Sylvie Germano intervient principalement auprès de personnes âgées. Cette fracture numérique l'insupporte.
1: Ils sont démunis. Il y a des personnes qui meurent avant d'avoir leurs droits, en fait. Je vais être très cash, mais euh, avant que la CAF leur ouvre un dossier, bah euh, c'est terminé, ils sont plus là. La maison des, des personnes handicapées. Un an d'attente en Seine-Saint-Denis, je, je trouve ça très très injuste.
0: De leur côté, les centres d'appel des services publics regrettent des difficultés à recruter et à répondre à une demande qui a doublé depuis le Covid. Le reportage de Charles Ducrot, une indemnité carburant de 100 euros est versée à partir d'aujourd'hui. Il faut en faire la demande sur le site des impôts. 70% des personnes éligibles ne l'ont pas encore fait, selon le ministère de l'économie. C'est encore possible jusqu'au 28 février. Ouais. Charles, démarche au flambeau contre la réforme des retraites. Oui, Mode de, de manifestation choisi hier par quelques centaines de personnes dans plusieurs villes de France, à Paris, à Dijon, à Rouen ou encore à Avignon. À l'Assemblée nationale, le texte est discuté en procédure accélérée à partir du 6 février. Plus de 7000 amendements ont déjà déposés, en majorité par la NUPES. La NUPES, cette alliance de gauche, attentive également à ce qu'il va se passer ce week-end à Marseille pour le Congrès du Parti Socialiste.
1: En gros, c'est est-ce que c'est le dernier coup sur le cercueil ou est-ce qu'on arrive à une sorte de renouveau et de rassemblement
0: Ça, c'est la voix de Nicolas Mayer rossignol candidat battu au scrutin pour désigner le premier secrétaire du PS. Il conteste toujours les résultats. Le congrès doit entériner la courte réélection d'Olivier Faure, partisan justement de cette alliance avec les écolos, les insoumis et les communistes.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33, 2022,
0: année record pour LVMH. Le groupe est également propriétaire de Radio Classique, publié ses chiffres hier, des ventes en hausse, 79 milliards 180 millions. C'est plus 23% en un an. Tous les secteurs vont bien, mention très bien même pour la mode
2: Maroquinerie, et Partout, LVMH progresse. Pour la première fois, Louis Vuitton dépasse les 20 milliards d'euros de vente. La mode et la maroquinerie restent sans conteste le fer de lance du groupe, avec les maisons Fendi ou encore Dior, dont le défilé en début de semaine, placé sous le signe de la culture noire internationale, a été chaleureusement accueilli. Un succès que partagent les montres et joailleries en progression de 18% et qui comprend notamment l'horloger Hublot, partenaire officiel de la Coupe du Monde de football au Qatar ou encore le joaillier Tiffany, racheté par LVMH en 2021. Le secteur des vins et spiritueux est lui porté par une forte appétence pour le champagne et le whisky avec un bond d'un milliard d'euros de vente sur un an. Malgré l'inflation, le groupe a bénéficié d'une hausse de la demande grâce à la reprise des vols internationaux et du tourisme en Europe, aux états unis et au Japon. Seul l'Asie, premier marché de LVMH affiche des chiffres stables. En cause, une Chine qui a oscillé entre politique zéro Covid et explosion des contaminations. Pour Bernard Arnault, PDG du groupe, cette forte croissance est à mettre au crédit de l'exceptionnel pouvoir d'attraction des 75 maisons que compte LVMH. Et on y revient
0: avec David Barou, décryptage écho sur l'année de Louis Vuitton. C'est juste avant 8h. Leur mode d'action, c'est la cyberattaque et la demande de rançon. Ils s'attaquent aux entreprises, aux administrations, aux hôpitaux. L'un de ces groupes, l'un des principaux, son nom Hive, a été démantelé hier selon les autorités américaines et allemandes. Demain, justement, c'est la journée européenne de la protection des données. Et ça nous concerne tous, pas seulement les grandes entreprises, nous dit Jérôme Bilois, l'auteur de Cyberattaque chez Hachette.
2: Les données personnelles, ça vaut de l'argent, à la fois sur le marché, entre guillemets, légal, hein, par les grands acteurs du numérique, les publicités, etc. C'est extrêmement compliqué d'échapper à la ponction des données qui n'utilisent pas un GPS, une boîte mail personnelle. Donc c'est pour ça que le régulateur contrôle et condamne les acteurs du numérique s'ils ont des mauvaises pratiques liées à nos données. Mais ça vaut aussi de l'argent sur les marchés noirs avec des groupes qui se spécialisent dans le vol de données ou la réalisation de fraudes. Les menaces sont clairement en augmentation avec communauté des cybercriminels qui est en croissance et qui dégage beaucoup de rentabilité, ce qui finalement attire d'autres personnes malveillantes.
0: C'est un espoir pour les patients. À partir du mois de juillet, au moins deux exosquelettes médicaux seront déployés dans chaque département. C'est une annonce d'Emmanuel Macron. Les exosquelettes, ce sont ces robots qui permettent aux patients paraplégiques de réapprendre à marcher. Jean-Louis Constanza est le cofondateur de Wondercraft, une entreprise française fleurant de cette technologie.
1: Quand on est en fauteuil roulant, on est victime de pathologies cardiovasculaires, des douleurs neurologiques qui peuvent être sévères, voire diminuer son espérance de vie. Et le fait de marcher régulièrement, ça règle une bonne partie de ces problèmes de santé. Notre exosquelette, est un robot qui peut produire une marche humanoïde et qui se place autour de vos hanches et de vos jambes. Il va détecter le mouvement du haut de votre corps. Il comprend votre intention avec les moyens les plus intuitifs possibles qui nécessitent pas mal d'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on le commande.
0: Jean-Louis joint par Rémi pour radicalisation. C'est ce qu'assure le gouvernement espagnol à propos de l'auteur d'une attaque à la machette hier dans une église du sud du pays. La justice souligne quant à elle le caractère djihadiste. Un sacristain est mort, un prêtre est blessé. Et on y reviendra avec Guillaume Fard,
1: spécialiste des questions de sécurité, juste après ce journal.
0: En Ukraine, au moins 11 morts dans des frappes hier. Réaction militaire à l'annonce d'envoi de chars par les occidentaux. L'Ukraine qui mène aussi la bataille symbolique menace de boycotter les Jeux Olympiques de Paris si les russe et biélorusses y participent. L'Ukraine demandait aussi l'interdiction de stade à l'Open de tennis d'Australie pour le père de Novak Djokovic. Serdian Djokovic, photographié avec des supporters pro-russes, il annonce ce matin y renoncer. Il sera absent des tribunes pour le match Djokovic-Tommy Paul qui se joue à 9h30. L'autre demi-finale n'est pas encore terminée. Stéphanos Tsitsipas mène 2-7 à 1 contre Karen Kachanov. Et
1: puis le rugby français veut passer à autre chose. Les
0: clubs ont refusé d'adouber Patrick Buisson à la tête de la Fédération Française de Rugby Le nom proposé par Bernard Laporte En retrait depuis sa condamnation Dont il a fait appel, Chloé Juel Il reste donc désormais pour la Fédération deux Solutions La solution la plus radicale C'est la démission des 40 membres du comité directeur Qui se réunissent ce matin à Marcoussi Dans la foulée des élections générales Seront organisées Et la page de cette crise que traverse le rugby français Sera tournée, ça c'est l'option retenue Par la ministre des Sports Pour Amélie oudéa castera Bernard Laporte A eu sa chance, elle est passée il n'a pas démissionné mais simplement été mis en retrait depuis sa condamnation pour corruption et trafic d'influence dont il a fait appel. La ministre des Sports sera sur place à Marcoussi ce matin pour éventuellement faire pencher la balance. Autre option, le comité directeur ne démissionne pas. Il s'agira alors de pousser Bernard Laporte vers la sortie à supposer qu'il assume ce désaveu. Il faudra alors s'accorder sur un nouveau nom temporaire puis attendre en juin prochain la tenue des prochaines élections. Cinq mois c'est long, d'autant que dans huit mois a lieu un événement majeur, la coupe du monde de rugby en France. Et dans quelques semaines, le tournoi des nations. Merci, Cloé Juel. Il y a toujours
1: une très bonne ambiance du côté de la fédération depuis des années, depuis
0: Albert Ferraz. Donc, vous voyez, ça remonte à 45 ans. Et puis, l'ambiance sera hostile ce soir pour les Français du Hand. C'est la demi-finale du Mondial et c'est à l'extérieur que l'on va jouer contre la Suède. En Suède, à Stockholm, le coup d'envoi est à 21h.
1: Merci, Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30. Il est pratiquement 7h39 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes mon premier invité, Guillaume Fard pour parler sécurité. C'est sécurité intérieure mais pas seulement à tout de suite